I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Han beskrev som Sveriges Frans Beckenbauer. Harry Kusin med Håkan Wikberg som vann sju SM-guld med Brynäs. Han var med i den svenska VM-truppen till Argentina 1978. Han slutade som elitspelare på grund av bristande motivation som 26-åring. Idag är han bland annat författare. I Hången möter avsnitt 165, Ronald Dåman. Vill du komma i kontakt med mig så går du bra via Twitter, niklas-hången, hemsidan niklasholmgen.nu eller Facebook-sidan Hångenmöter. Nu... Rolle Åhman, god lyssning. Rolle, du som är en riktig fotbollsman, idrottskille, klok, Sveriges Frans Beckenbauer. Hur många gånger har du haft 13 rätt? <laughs> Aldrig. <laughs> Aldrig. Jag har nog... Jag tror att personbästa ligger på 11. Ja, ja men det är svårt. Det är några hundra lappar tillbaka. Ja, det, det får inte ge upp. Nej, det nej, nej. Men du, du har ju spelat med en av de största tipsextra legenderna- Malcolm McDonald, Super Mac här i Djurgården berätta. Ja, det, det var en lite märklig historia. Det är en av de märkligaste historierna faktiskt. Han kom ju hit, han var ju Super Mac I, ja. efter att ha gjort fem mål i en landskamp mot Sypen tror jag att det var. Ja. 5-0. McDonald, Sypen, Färmel. Han kom hit som ett höstlån, han kom på sommaren och alla kunde ju se att han var en skugga och sitt forna jag och var, hade ett knä som var totalt söndertrasat så att, han kunde i princip bara spela matcherna sen fick han vila tre, fyra dagar, kanske upp och röra på sig och sen var det match igen och nej, det var tragiskt faktiskt och, och en väldigt sympatisk kille men det var nästan pinsamt att se hur han fick plåga sig igenom att... Sju matcher Två, eh, nio matcher, två mål blev ja. det ändå för, för, för Djurgården. Så han petade in någon, no, några mål i alla fall. Men Kassören var glad. Han var glad, ja. ja, ja. Jo, han eh, drog upp eh, siffrorna ganska väl. Sen kostade han väl en del också. <laughs> Gånger och karusellet. Ja. Sju barn har han nu. Ja. Aha. 
han, han råkade ut för massa elände några år efter det. Han var ju, jag tror att han var kommentator i, i tv och framförallt var han ju kolumnist i någon tid. Och sen var han väl assisterande någon i Fullham kanske. Ja, något sånt där, va? var runt Men blev av med alla de där efter någon otrohetsskandal i engelska tabloider som gick ut bombarderade honom och förlorade fru och barn. Jag vet inte hur killen mår idag. Han, det senaste jag hörde av honom så var han ju eh, radioprogramledare uppe i, i, i norra England. Och jag vet att vi träffade honom för ja, 10-15 år sedan, min norska kollega, för att göra intervju med honom. Och då tog han några hundra pund för att, för att ställa ja. upp intervjun. Och så sjöng han den här, Supermack, Supermack, na 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 ja, ja, ja. Det var hans speciella ja. sång där. Ja. Ja, jag minns honom också, han var ju liksom jag, på, ofta på engelska pubben Turram. Riktig engelsk, en genuint engelsk pub, inte en pseudo-engelsk utan och där var han ju lite hjälte. Han och Alan Ball även när Alan hade fått gå. Alan Ball var ju tränare. Alan ja. Ball senior ja. var ju tränare hos oss under ett par månader. Ja. <laughs> och fick sparken ja. precis innan Allsvenskan startade. Och där uppe på Turam så stod de här två höll hård då för, för övriga engelsmän. Nils Ronald Åman född den 31 januari 1957 i Sandviken gick under epitetet Sveriges Frans Beckenbauer en riktig libro och tjänare Rolle. Tjänare. Ja det faktiskt stämmer. <laughs> Beckenbauer vet jag inte. Jag vet att det kallades för det. Jag vet inte ens vem som kom på. Ja, men du hade en bra passningsfot och du var libro, ja. eh, fri roll bakom backlinjen. Ja, det, mm. så långt är jag nog med. Ja. Hur känns det att vara i Solna då? Du, som är, ja, du är ju Djurgård, du har, ju suttit mång, du har spelat i Djurgården i många år i Djurgårdens styrelse, men de släppte in dig i Solna. Ja, de släppte in ja, ja, ja. ja det var ju kontroll i Vista Centrum. Nej, jag kände ju till det här området, men inte där jag sitter just nu. Jag tror faktiskt det var Ola Rydstrand som jag spelade ihop med i Örebro. Han gick till AIK 79, jag gick till Djurgården 79. Jag tror att han bodde på Ljung för dans. Dansen, ja. Här bredvid. Ja. Ja. Ovanför. Ja. Ovanför, ja, ja. ja. Så helt, ja. helt borta ja. i det området. Jag spelade också Ola Rysland, men då hade han trappat ner i spånga. Då hade han lite problem med knäna, men det var en, mm. det var en bra lirare. Det ja, kunde det man ju se på den nivån. Ja. Ja. Du, eh, Rolle, eh, du är ju inte bara... Eh, för detta fotbollsspelare och du har varit i reklambranschen. Du är också författare. Bilden vi tog här i din senaste bok, Udda lirare. Vi börjar med det tycker jag. Författarskapet. Du har skrivit en bok om Sandvikens IF, din moderklubb Sandvikens IF. Det är hundra år i år. Ja, precis hundra år. Och så har du skrivit en bok om idrottsplatser också. Ja, ja den tillkomsten av den det var egentligen så att... Jag gör en del grejer för, för Djurgården fotboll, skriver en del, det som heter Åmans återblickare. Då brukar jag träffa äldre spelare och höra hur de ser på livet idag och jämföra lite. Och då så var det bestämt den här gången att det skulle handla om Jompa Eriksson, centertanken Jompa Eriksson. Född på Söder, flyttade upp till Jordtagen och började spela med Värtan i unga år. Blev värvad till Djurgården så småningom. 
Och då tog jag med mig Göran Willis som hade jobbat ihop med i andra sammanhang dit för att han har sitt kontor alltså bredvid där Jompa bor på Söder. Och när vi väl kom in där så upptäckte vi ett veritabelt museum. Jompa samlar på allt. Allt ifrån ölunderlägg till slipsar till krukor med, med klubbmärken på. Flygbiljetter hade han spart också på alla långa resor de gjorde på den tiden. Och när vi åker därifrån då ner i hissen så säger jag till Göran Tänk om man skulle göra någonting på gamla idrottsgrejer, idrottsplatser till exempel. Ja, säger Göran. Så gick vi tillbaka till hans kontor och som man gör nu, man googlar. Och googlar på idrottsplats och då kom det upp en domän som heter idrottsplats.se så det var en kille som, som heter Mats Tallqvist, 40-årsåldern, boende i Växjö, som hade besökt 300 idrottsplatser i Götaland. Och eh, vi ringde honom och jag tror att han trodde att det var Kalle Sändare från början. För att han kände igen mig i mitt namn, han var idrottsintresserad och han hade Görans alla k-märktböcker. Ja. Men han kom upp till Stockholm och vi skrev ett avtal och sen fick vi då ett förlag som heter Arks förlag att, att nappa på idén. Och sen startade en, en i princip två år lång resa med, i, i alla riktningar. Det är många idrottsplatser som är med där. Hur många är det som ja, det har... Jag tror, vi, hade ju, vi, har ju en, vi har gjort en poängbedömning av dem ja. som vi har snott rakt av från Gid Michelin. <laughs> Fast de jobbar med stjärnor, vi är mer jordnära ja. så vi jobbar med bollar. Ja, okay. mm. Så tre bollar är, är, en boll står ut i sin omgivning. Ja. Två bollar är värt en omväg, tre bollar är värt en egen resa. Ja, okay. Och det, här i boken så är det 276 stycken idrottsplatser som ja. har dokumenterat ja. och berättat om. Hur många tre bollar? Jag tror att det är 23 tre bollar som mm. jag Precis. Men det är tre bollar, det är främst med som tre bollar. Nej, 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 nej utan det är bara... Jag har fått en fråga. Vi, mm. vi, vi gör inte, eller vi, vi skrev inte om nybyggda arenor, för de har inte satt sig igen. Vi skrev heller inte om gamla arenor, eller inte nej. om råsunda. Nej. Därmed så skrev vi väldigt gärna om arenor som, som har byggts om och gjort det på ett bra sätt. Idrottsparken i, i Norrköping eller uppe i Sundsvall till exempel. Jag tycker vi är bra exempel på hur man kan transformera något som var gammalt till, till något modernt fungerande. Du, många idrottsplatser finns det? 2500-3000? Ja, ungefär så. Ja. Det beror på, det finns ju bollplaner bara också ja. om man ska räkna in. Vad är en arena då? Vad är ni, eller idrottsplats? Vad, 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 vad behövs det för att få bli kallad idrottsplats? Enligt, det är ju vad ni tycker, men, men alltså... Om du frågar mig, ja, det är det jag, gör. jag tycker att det ska finnas en entré, det ska finnas läktare och givetvis en plan. Ja. Men det är väl grundkriterierna ja. tycker jag. Sen det som spelade in när vi gjorde en bedömning, det är naturligtvis subjektiva saker. Men historien runt, anekdoter och så vidare, givetvis arkitekturen i många av de här som har fantastiska byggnader. Otroligt, du har inte så långt härifrån Kristineberg, nej Kristineberg, idrottsplats Funkis från 1933 Otroligt vacker Entrén är kanske inte så rolig Men just Sen har du Stockholm stadion som egentligen är en egen En egen kategori För att den är så omsorgsfullt gjort Och med den historien Allting som har Alla konserter, alla matcher, finkamper Och uppträdande och Konstiga, 
Konstiga matcher mm. genom åren också som man inte har tänkt på. Olympisk spel. Ja, 1912, Ja, I den här frågan har jag fått många gånger. Men, men din, din, din personliga favorit då? Vad, vad är det? För, förutom järnvallen i Sandviken. Nej, det är nog... <laughs> Det är nog ingen för den, är, den ser ganska... <laughs> du är uppvuxen där, va? Det är uppvuxen, ja, det finns, finns en stor plats i mitt hjärta där. Uh, när det är fakt, jag har fått en fråga. Jag har en uh, idrottsplats som jag tycker är den Mjörnvallen i Allingsås. Oh. Den ligger bredvid ett litet bad vid sjön Mjörn. Uh-huh. Uh, den ligger mellan en sjö och en å med, med uh, båtar som passerar... Uh, Originalet är från 30-talet, slutet av 30-talet tror jag. Väldigt många byggdes under 30-talet av de här. Och sen var det så dåligt skick där så att de fick bygga om dem. Då gick byggaren Ola Särnicke in och bekostade ombyggnaden där. Och sen har de replika av den gamla. Mm. <hör> och sen har man en klubbstuga hörnet där, där man har gubbträffar som de kallar det för. Gubbdagis som träffas en gång i veckan. Och det och det fridrottsmöjligheter, nej det, det, är, det är nog min favorit av alla. Var det där Johan Elmander började sina, sina dagar tror du? Ja det kan det ha varit. Ja. Det, kan det, ha varit. det är ju gammalt fotbollsfest, du har ju några Jackie Mattsson och de här som gick till Älvsborg så småningom. Ja, det är möjligt. Ja, med tanke på att du satt i Djurgårdens styrelse och var med och ja. värvade Johan till Djurgården här i början på 00-talet. Ja. En fantastisk period för Djurgården. Ja. Med, med flera SM-guld på kort tid. Ja! Hur var du plugget? Du växte upp i Sandviken. Du född 57. Hur var du att växa upp i Sandviken som är ett brukssamhälle? Absolut. Eh, verkligen. Och hur var du att växa upp där på, på, på ja, 60- och 70-talet? Jag tror, eh, jag tror att, att under den tiden Sverige var så välmående under 60- och 70-talet. Eh, optimismens tid i världen. Eh, det fanns alla möjligheter. Eh, att man tänkte inte, I den tidiga ungdomen så tänkte man inte på att det var eh, begränsade möjligheter med vissa saker. Men, men jag som ägnade väldigt, väldigt mycket tid åt idrott hade ju inte en tanke på någonting annat då än att bara hålla på med det, det som var just alla sporter i princip som man kom åt. Och där har Sandviken fortfarande fantastiska möjligheter. Ja. Även kulturmässigt. Apropå Järnvallen. Mm. Det spelades ju VM-slutspel på Järnvallen 1958. Ja, ja. ja det, är ho- det är ofattbart. Det är 60 år sedan och det är väl den mest nordliga spelplats som har haft en VM-slutspelsmatch. Jo, det är det nog fortfarande. Två matcher. Ungern-Wales och Ungern-Mexiko spelades där. <laughs> det är ofattbart idag när man ser den. Men det, var, det hade ju att göra med det där att de tidigare åren 1954 och 1950 så hade man ju spelat hade de... På de platserna spelar man bara på, på sex spelplatser. Nu ökade man det här 1958 till 12. Och därför, blir, därför fick ju då Sandviken som var ett allsvenskt lag också chansen om man klarar av kriterierna att ja, ha 
för vana att mm. arrangera matcher på hög nivå eller med, med många människor. Och eh, just det, det 20 000 eh, skulle man kunna ta som publikkapacitet. Men också <laughs> Västerås, också inte helt <laughs> tippat. Eh, har vi mer? Uddevalla, också sån där. Och sen de vanliga. Sen blir det ju studenytt då, då i, i Göteborg och, och Malmö. Malmö. Mm. Ja, det var ju fantastiskt ja. just det, att VM i Sandviken. Ja. Ja. Du kommer ju från en, en riktig idrottsfamilj. Alltså det kunde ju inte bli något annat än idrott för dig. Berätta. Pappa, brorsa, det är kusin. Ja, det var ju, ja. Vi ska väl säga det att du är kusin med den legendariska hockeyspelaren Håkan Wickberg som vann sju SM-guld mellan 64 och 73 som spelade ihop med, med Lillprosten och, och Tord Lundström och Lars Jan Nilsson och vad grabbarna hette. Ja. Ja, om du säger idrottsfamilj så stämmer det inte det. Så är det ju släkt. Ja, släkt. Mamma är totalt ointresserad av, ja. av, av idrott. Ja. Hon har aldrig sett mig spela till exempel. Ja, men pappa spelar ju ja, alltid. Ja, ja, ja. Pappa, pappa och, min, och min farbror spelade. Han spelade i Samvikens AK och pappa spelade i Samvikens IF. Man måste skilja på de här. Ja, är det, är det, för, det är som hund och kan. Det är så. Ja, kanske inte nu längre. Nu... Sandvikes AIK är ju mest framträdande i band. Ja. De ligger i division 4 i, i fotboll. Men på den tiden så, så var det ju konkurrens. Riktig konkurrens. Mm. När Sandvikes IF åkte ut 54-55 tror jag att det var. Då gick Sandvikes AIK mm. upp. De har en säsong mm. i Allsvenskan. Det är bara Billingsfors som har färre poäng. Ja, ja, ja. De samlade ihop fem poäng tror jag att det var under, <laughs> under det. Och då finns, fick jag tag i en sån här gammal alfabild på på eh, Onkel Åke. Ja, Farbror Åke, ja. <laughs> det retade av. Det var så roligt vad han hade. Det så fantastiska bildtexter. Och då stod det ofta att han var pudelklok, ja, inner, ja. vindsnabb, ja. ytter, tänkande August. Ja. På <laughs> ungefär nu stod det friskus i back med upprensande spark. Ja, 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 ja okej. Okay. <laughs> det var inte konstigt. Ja, eller? Nej, nej. Ja. <laughs> jag vet vad det Jo, och så var det. Och min, min faster eh, Lissi var gift med Ture Wikber, legendarisk. Just det, med ordförande Brynäs i herrans massa ja, ja, och år. och mannen bakom ja. den moderna Brynäs kan man säga. Då, som dels så framgångsrikt. Men han var en väldigt duktig idrottsman överhuvudtaget. Han han var duktig tennis, duktig i hockey, duktig i handboll och fotboll. Och gick, flyttade hit till Stockholm, gick på KTH, spelade med Djurgården ett par säsonger. Flyttade upp tillbaka och startade en framgångsrik ingenjörsfirma. Mm-hmm. Kebrant och Wikberg, där många av de spelarna, Tord Lundström bland annat, mm-hmm. jobbade. Apropå jobba, vad jobbade mamma och pappa med på bruket eller på Småverket? Nej, nej, pappa var tjänsteman på Aga. Jaha, ja. Och mamma var hemmafru. Okej, okej. Ja, Sandviken och och vad vi är inne på, ja. Ja, ja, var det upp? Man brukar prata om den här bruksortsmentaliteten. Kan du beskriva den? Många, ja, ja. Jag, jag, var ute, jag flyttade ju tidigt därifrån. Jag var ju knappt fylla 18 när jag flyttade. Ja. Men det är väl som kanske... Det är möjligt att det finns, att det, att det finns fortfarande någon form av jantelag. Men var finns inte den? Det, det kanske finns här också. Ja. 
till stora, stora Stockholm. Mm. Nej, men jag, jag, jag har bara ljusa minnen mm. faktiskt från uppväxttiden där. Hur var du i skolan? Jag var duktig men bekväm. Aha. Jag har lätt för mig. Allt, i stort sett det mesta utom de praktiska grejerna. Slöjd toppar jag aldrig med mer än en trea i syslöjd. <laughs> Otroligt opraktiskt men jag mm. Nej men jag hade lätt för mig och hade jag ansökt ner så hade jag väl riktigt riktigt bra betyg men räckte för att så småningom ta sig mm. in då på samhällsvetenskapen Linus och så småningom till universitetet och så vidare. Mm. Eh, du, ja, du, var ju, du var ju ett, ett underbarn eh, som fotbollsspelare. Det får man ändå säga. Du var ju, ja, jag kom fram tidigt. Ja, du, var, du var lika bra i, i, i fotboll eh, som i hockey, säger rapporterna som jag har tagit del av. Eh, hur, hur, alltså, när kände du att hm, ja, ja, jag har någonting? Lite extra. Nej, hur, hur, hur ung var du då? Fyra. Nej. <laughs> Nej det, jag, jag fick ju debutera i fotbollen när jag var 15. Mm. Och då var det i, jag tror att det hette Julikuppen eller något sånt där som arrangerades av Västerhaning. Ah, ja, ja. 1972 och jag debuterade mot Sheffield Wednesday. Ja, det var, va? ja lite så. Debut mot Sheffield Wednesday. Ja, det, var ju, ja, det, det var nog inte deras bästa dag. Men hur som då? Och då ja, det var ju smickrande. Och så mm. gjorde jag debut i, i Division 2. De motsvarande superrättarna mm. ungefär nu. Jag var 16. Det är klart att jag... Jag såg en bild framför mig där jag skulle kunna bli bra men jag hade inte riktigt koll på det. Men det avgörande momentet i det här kom när jag efter Halmstadläget som då var för 16 år. Mm. Elitbordkläget där. Ja. Mm. Kom här och där blev det bra jag blev uttagen i en sån där team match och gjorde två mål. På tio minuter och sånt där. Och sen åkte jag hem där och var glad. Och sen skulle jag börja träna hockey direkt efter i augusti. Då kom det ett brunt brev. Adressaten. Avsändaren var Svenska fotbollförbundet. Och jag hade absolut ingen aning. Jag gick in, jag kommer ihåg det här som borde igår. Gick in i mina föräldrars sovrum. Smygöppnade, varför vet jag? Du kunde gå in i mitt rum. Men det blev så att jag smygöppnade det här brevet. Och där stod det då, eh, maskinskrivet som det var på den tiden, att eh, ja, i samband med matchen mot Finland så hade jag blivit uttagen och så var hela truppen där. Och det där är mitt livs, är nog fortfarande mitt livs lyckligaste ögonblick förutom födelsen av mina grabbar. Mm. Eh, Berätta, vilka, vilka namn stod på pappret? För du var ju underåret, du var alltså 16, de andra var 18. 17-18 var det. Ja. Jag var, var lillgrabben där. Ja. Jag kommer ihåg... Ja, men de mest namnkunniga... Ja, namedroppa lite. Ja, jag namedroppa lite. Ja. Ola Rydstrand som jag sa ja. tidigare. Göran Göransson. Mm. Var med den matchen mot Finland. Sören Börjesson. Mm. Peter Dahlqvist. Ett annat underbarn. Ja. Ja. Tommy Hansson spelades i Malmö. Ja, det var den mest tongivande på den tiden. Och då fick det mig, då fick det mig att, att välja fotboll. Jag hade, två veckor efter det här hade jag fått inbjudan till pojklandslaget i hockey. 
Så att det, det, det där avgjorde allting. Och det var fruktansvärt vånda jag valde. Jag valde ju bort ett liv, ett kompisliv också i den åldern, 15, 16, 17, från hocken. Och det där, det där tog ganska hårt faktiskt. Jag har aldrig ifrågasatt valet i efterhand, men det var svårt att ge upp hocken. Så hade det varit motsatsen att hocken hade skickat sitt kuvert två veckor före fotbollen, kunde det lika gärna ha blivit ishockey alltså? Ja. ja. Små marginaler. Ja. Sen hade jag den relationen med, med också med familjen Wikberg. Jag bodde där på mm. helgerna och sådär. Av praktiska skäl då, när matcher och mm. sånt. Och det, också, det kändes konstigt, men, ja. men jag har aldrig ångrat. Nej. Eh, men när du spelade på den tiden fotboll då, då var du inte libro. Då Nej, var jag var du, Ja, precis. Ja. Du var forward på den tiden. Ja. Ja. Och jag vet att Johan Cruyff var din stora idol. Mm. Ja, väldigt. Inte Frans Beckenberg utan Johan, Johan Cruyff. Johan Cruyff är nog fortfarande störst. Eh, den som gjort mest intryck på mig genom åren. Ja. Det, du kan inte jämföra spelare. Men, men den impakten han hade under, även som, som ledare så småningom är ju fantastisk. Alltså. Hur, vad, vad spelar du i hockey då? Vilken position? Jag är back. Var du back? Jag var back i hockey. Var du elak eller var du var som i fotbollen? Du var en, du var en spelskicklig back? Ja, det var jag. En massfaltin? Ja, ja, bra. Högerskytt dessutom. Ja. Ja, det var nog ingen. Det, Mats Valtin var en som man såg upp till. Väldigt elegant, bra skridskåk. Ja, ja. ja det, den tar jag. Den liknelsen tar jag. Ja. <laughs> eh, jo, och sen så då... Eh, ja, om du hade gjort det här valet så, så, så värvades du av självaste tårdgrip till Örebro. Berätta. Ja. Tård och jag pratade om det här för ett tag sedan för att han... Ja, du var ju själv moderator mm. när, när mm. vi hyllade Tord i samband med boken där uppe. På Södra Teatern. Ja. ja. Och det var så att vi, vi spelade en inomhusturnering i Falun. Uh, uh, och, och i samband med den, Örebro var där och spelade. Och jag, uh, Sandviken, och så minns inte vilket lag, vilka tålag övrigt var. Men, men efter en match så kom Tord Grip ner... Uh, på planen och gick fram till mig och frågade om jag var intresserad att flytta till Örebro. Mm. Och Torgip är inte den mest framfusiga. Nej, nej. <laughs> så jag blev lite så här, men jag känner till honom, det blev oerhört smickrad. Och det var naturligtvis så att Glenn Holm, jag glömde att nämna Glenn Holm här, Junolanslaget, ja. eh, ja. också framträdande. Det är en enda av glännarna som inte har varit med i podden. Yes, ja, det får ja. jag ta honom så får det bli... Ja, det är absolut. Ja, ja då har ja. alla fyra. Ja. Men Glenn och jag, Glenn och jag bodde ihop på sådana här juniorlandsdagsträffar. Ja. Och det blev lite styrande för att det, var, det var ganska många som var mm. på under den här tiden och drog. Mm. Jag säger inte att jag var världens mest eftertraktade fotbollsspelare, men det, det fanns en och annan. Ja, det var, det, det, Roll, nu är du, men, nu, nu, nu är du blygsam för ja, det, alltså, ja. du är med som underår i juniorlandsdagen. Det var bara Peter Dagfist och Ralf Eström som hade varit det tidigare. Ja, det säger jag. Men då var det så att, att då sa pappa att jag tycker du ska gå till Örebro. Det är ett bra steg. Du känner Glenn Holm och Tårdgripen fantastiskt ledare. Mm. Och det blev så, precis. Så blev det. Och då gick jag dit mitt i sommaren 1975. I en form av bytesaffär med Thomas Karlberg mm. som då gick till Sandvik. Ja, då kom du till Örebro. Och hur var det då? Allsvenskan, var, kändes det som ett stort steg? Eller var det... Eller... Ja, det gjorde det nog. Mm. Eh, och jag fick... 
jag fick spela nästan direkt. Jag, jag spelade i en norr, på en norrlandsturné där och gjorde bra ifrån med någon slags vänsterytterroll tror jag. Men jag debuterade då i första höstmatchen mot GIF Sundsvall. Ehm, så gjorde jag det som mittfältare. Jag tror vi vann, jag minns inte riktigt. Men, men det, nej, den gick bra och sen rullade det på helt enkelt. Och sen då så, efter det halvåret med Tord så slutade Tord och in kom Benny Lennartsson. Och han fick för sig att jag, han hade sett något, något, ett libroämne i mig. Och eh, vi testade det där och... Eh, jag tror det första gången var mot IFK Göteborg och vi fick stryken och kuppmatch där. Men uppenbarligen ty- tyckte han det gick bra så jag fick fortsätta. Och då blev det en permanent plats där. Libro som betyder fri roll. Ja, fri roll. Ja, ja, bakom. bakom backlinjen. Ja, du spelade det, du fände spelet, du sköt upp spelen. Du hade, du, hade, du hade mandat att gå framåt när du ville. Och, ja. En väldigt fin roll. Ja, verkligen. Ja, ja, ja. ja. Jag vet inte om det finns det. Alltså, finns det libreroller på, alltså på, på någon hög nivå nu som du kan göra? Nej, nej, nej. Och det var fint att du bror du kom till det också med Thomas Nordal var väl med, ja, var Hasseborg, Hasseborg ja, målvakten just det. Ja. Och som också slutade då efter säsongen 75 och ersattes av Odd Lindberg ja. som senare gick till Göteborg Ja just det, för sen Gunnar var ju reserv till Ronny Hellström ja. i landslaget mm. innan ja. mm. Mm. 74 där Eiravallen Eiravallen, ja. Eiravallen ja. Ja. Har du skrivit om den? Ja, oh, ja, det, ja. Är det, ja det, det är också en som har klarat av att byggas om och göras till en intim mm. arena mm. faktiskt Eh, ja, eh, men du kände aldrig att alltså, du, du, var, du, var, du var mogen för allsvensk spel helt enkelt. Du, du, du kom in direkt och. Jag hade nog, inte, jag hade nog aldrig vågat säga det till, till media att eh, jag förväntade mig att jag skulle spela allsvensk. Men det är klart att det låg. Jag hade nog snarare tänkt att jag kanske var på tillväxt. Det kanske de trodde också. Skadades ställde till det så att jag fick spela med. Men jag kom in tidigt och. och Sen rullade det bara på helt enkelt. Men jag tror nog att jag hade siktigt inställt på säsongen där efter i och med att jag kom mitt i sommaren. Att jag skulle skolas in då under hösten. Men det, var, det gick snabbt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag vet också, Rolla, att du, du närde proffströmmar. Det var ju inte... Allt som vanligt att svenska kom ut i Europa på den tiden, det var ju, var ju få förunnat, det var ju knappt som man vågade tala om det. Men, men jag vet att du innerst inne tänkte att nej, blir jag inte proffs när jag är, är, är 25, då, då du måste jag ha haft ett bra självförtroende och självkänsla så jag, alltså, någonstans, ja. eller? Ja, jag var, jag var oerhört målenriktad. Mm. Och det var jag när jag tränade och allting sånt. Många av mina kompisar tyckte jag var galen som ägnade så mycket tid åt fotboll och hockey som jag gjorde på egen hand. Och det kan ha att göra med mitt beslut så många att jag tröttnade. Jag la så mycket energi under den här perioden mellan 15 och 25 så att det fanns ingenting kvar så småningom. Och det, 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 jag står för det. Jag, jag, om jag inte blir proffs i 23 tror jag så. Eller 25, jag kan vara 25. Så slutar jag och det gjorde jag. Mm. Vi kan komma till det, till det sen. För det var i, i Örebro sportklubb mellan 75 och 78. 78 så blir du uttagen till VM i Argentina. Georg Åby Eriksson som förbundskapten. Tord Grip var assisterande förbundskapten. Och det var ett, ett, ett härligt, en härlig start på det vm också med 1-1 mot Brasilien. Thomas Sjöberg. Hur var det att komma till, till Argentina? På det? För det var ju en, en militärdiktatur och vi har ju hört Ralf Elström var ute och prata om det här för inte så länge sedan att det var lite obehagligt. Så hur, hur upplevde du själva, själva eh, VM? Ett enormt äventyr till att börja med. Och sen kan man ju ifrågasätta själva valet av eh, hotell eh, i en, en 12 miljoner stad, bo precis mitt i stan, motsvarande Stureplansläge här med allt vad det innebär. Nej, men i, turneringen var ju i, i mångt och mycket fantastisk. Man kan ifrågasätta vissa resultat, Argentinas storseger mot Peru tror jag att det var något sånt där. Men den där typen av funderingar dyker alltid upp tycker jag. Men, men själva inramningen av det hela och, och, och militärjuntans påverkan, vi märkte faktiskt inte så mycket av det, i alla fall inte jag som, som uh, uh, nej jag kan inte säga det, man, man märkte såklart att det, att det var uh, militärer på plats uh, på många ställen men jag tror inte det påverkade mm. det sportsliga vi kan inte skylla på det. Ni kan inte skylla på det. Nej, nej. Men ni, bodde, ni kan skylla på att ni bodde mitt på mitt i stan var ni ute och ja. det var ju lite en annan var en liten annan kultur på den tiden. Ja, ja, det kan man säga att vi var, men ja. jag tror heller inte det påverkar resultaten. Nej. Men det var, det var nog inte optimalt. Det var ett VM där, där Argentina alltså blev, blev världsmästare på hemmaplan. Mario Kempes, mm. stor stjärnan med långa håret. Det vi hjälpte oss var Ardiles var väl med och Ja, de, hade, de, hade väldigt, ja, ja. de hade ett fantastiskt lag, men 
Mitt favoritlag i Italien var de enda som kunde utmana dem. De slog faktiskt Argentina i gruppspelet. Och det finns en stadsdel i Buenos Aires mm. som heter Palermo. Enbart italienare, en miljon italienare. Där vajade de grönvitrunda flaggen när man åkte igen. Italien fick bli världsmästare fyra år senare istället. Hur var det att uppleva? För det är ju ett enormt evenemang, ett fotbolls-VM. Det var ju... Det var ju enormt då också. Det är bara sommarårets möjlighet som kan konkurrera med det. Men, men ja, kände man av liksom, att hela Sverige satt och tittade och följde er? Eller hur, hur upplevde du det? Nej, det var inte alls samma bevakning eller mediebevakning eh, som idag. Idag följer det varenda steg och det, det är förhandsgrej på förhandsgrej. Och sen är det direktsändningar och repriser och allting sånt. Det var ju det var direkt sen That's It och sen gjordes något reportage en feature-grej eh, runt matcherna men inte alls på samma sätt. Var du med i inspelningen av Vi svenska fotbollsgrabbar? När O.B. Eriksson satt och spelade piano det var ju... Nej, det, inte, det, inte det 74? Det kanske är 74. Nej, vi, gjorde en vi gjorde en annan låt, ja. Så var det. 74, det stämmer. Förlåt, Rolle. Ja. <laughs> Jag minns inte vad den heter. Jag kommer bara ihåg att omslaget på LP-plattan där står vi i jeanskläder som var tagna efter matchen mot Västtyskland på våren där så dagen efter den så var det en reklamfotografering för Lee Jeans och den användes också som skivomslag jag måste komma ihåg vad den heter men Vem var bäst på att sjunga i landslaget då? Oj Ja, det var väl OB. Det var OB, ja. Det var ingen annan ja. som hur, hur, berätta, hur, hur, du har ju varit med och följt med i fotbollen under lång tid. Först som spelare och, och nu också varit med i styrelsen och, och jobbat på andra håll inom, i fotbollsfamiljen. Eh, hur, hur var Åbys hur var ledarstil? Och, Man kan säga så här att Åbys främsta tillgång var, var inte riktigt taktiska. Men han hade en skyssädlig förmåga att få med sig killar. Han hade någonting som, om det var empati eller den brydde sig om. Han, han lyckades locka ut det mesta och det bästa ur många. Sen som sagt omgås han hade ju både Laban Arnesson och Torgi i sidan om. Men han var inte att göra matchövningar det var inte Joyce som man kallar det. Mm. <laughs> Melodi, det fick andra sköta. Det gjorde han överhuvudtaget mm. inte. Men han hade som något samlande just förbundskapten mm. så hade han talang. Ja. Absolut. Och plocka ut laget. Ja, och han, hade, han hade en näsa för det där. Ja. Mm. Ja. Vi gillar honom. Ja, i så ja. person, absolut. Ja. Det svårt att inte gilla honom. Ja, det var just det där med piano. Det var ju kändes som det var, det var glada grabbar. Ja, det var ju annorlunda. Ja. Men då har ju sett Erik Hamrin dansa hambo eller vad det var. Ja, ja, ja. Ja, vi får se om Jan Andersson ska flossa eller någonting. Ja, 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 ja. Du är 75-78 Örebro Sportklubb. Sedan så blir det Djurgården. Ja. Varför lämnar du Örebro? Jag lämnade Örebro av det enkla skälet att vi åkte ur och jag ville fortsätta spela på högsta nivå. Och det gjorde jag då inför säsongen 79 som blev en märklig 
absurd säsong. Ja, vad då Supermac kom till, ja, till laget då, också. Ja. Det, vi, åkte på, vi åkte på träningsläget till England utanför Norwich och, och det, inte ett moment var inplanerat. Det var alla Bola hade fixat det här. Och, och matcher sköts och flyttades och, och ja, allting var hip-hop. Och där till slut då efter, jag tror att det var tio dagar så, så eh, reste sig hela gruppen och, och helt enkelt eh, sa till Lille, Olle Lillappen Hellström som var med som överlevde att det här går inte, vi kan inte ha alla boll kvar. Och så blev det. Och in kom Laban Aner som på deltid, också konstigt, <laughs> deltidstränare. Eh, och tillsammans med kniven eh, knivstadsamhället mm. och där var det första konstigheten eh, Gösta kunde inte prata engelska och Alan Ball kunde inte prata svenska det är ingen bra, <laughs> är ingen bra match va? Eh, och det där och själv råkade jag ut för eh, det började med ja, vi åkte till ska vi säga, Jorgen Tbilisi och spelade en landskamp i april och jag var en av 18 som drabbades av Campolibacter. Oj. Fem stycken inlagda på sjukhus. Jag var en av fem. Jag tror Eine Fredriksson och just Åby var, var också där. Och där tappade jag en månad. Sen hade jag två gömskoperationer så jag spelade bara 9-10 matcher den säsongen. Totalt och det blev en flopp och, och både för laget. Vi trodde ganska mycket på den här säsongen. Både för laget och för mig. Det var tufft första år. Riktigt tufft. Ja. Och då kom du till Djurgården. Det var, var Grönhagen där. Anders ja, Grönhagen. Och det var Tommy Bergen. Den stora historia. Ja, och, och, ja. och var det med Lasse Stenbäck. Ja, Lasse Stenbäck och Håkan Stenbäck. Gröne som du ja. sa. Var Alkeby målet eller? Alkeby är målet. Ja. Ja. Sven Lindman. Sven Lindman också. Ja, ja, ja. Det var ett starkt lag. Det är ett lag på övre halvan, absolut, trodde vi. Mm. Men riktigt så blev det inte. Och sen blev det en kamp året efter. Och till slut så åkte vi ur. Mm. 81. Det gick inte längre. Och sen fick Djurgården ta nysats. Ja. ja. Berätta om den då. För att du, du hängde ju kvar då. Ja, det var 82. Så var det ju, blev det ju ett riktigt drama där i... i Division 2 norra. Det var så att jag tror att inför den sista, sista omgången så ledde vi serien på 29 poäng. Det var ju två poängsystem på den tiden. Och eh, Gävle och Sandviken hade 28 och vi skulle möta Sandviken borta. Oh, kändes det för dig förresten? Ja, det är men jag hade följde på Djurgården. Ja, det är klart. Då. Ja. Ehm, och det är 7-8 tusen åskådare. Ja. Direkt seriefinal som blir 1-1 och Gävle vinner borta mot Ope tror jag att det var som var bottenlag på den tiden. Ja. Och därmed gick Gävle och Djurgården till kval. Och kvalet fick vi möta Knaget. Ja. Och förlorade vi förlorade ja. de där två matcherna. Jag kommer ihåg, det var Branko Markovic ja, ja, ja. och i Åslund ja. var lirade ja, också. Ja, det, var, det, var det var tuffa och så, höstmatcher. Ja. Ja. Och Branko eh, blixtrade till mm. och eh, ett år senare så köpte vi honom. Mm. Och det blev inte ett 
av den där övergången. Han lyckas göra om den målen mot oss. Då. Jag tror han gjorde två till och med. Alltså nya tag. Kvalspel året efter tror jag mot Kalmar va? Samma sak där. Och sen slutade jag efter den säsongen. Mm. Så att, nej, det, var, det var kämpiga år det där faktiskt på slutet. Och, och då kände jag att jag hade någonstans pikat runt 21 och så vansinnigt intresserad av att fortsätta vara mm. inte. Så då, då började jag plugga som jag hade förutsatt mig att göra. Ja, det var alltså, du, du slutade av egen vilja ja. när du var ja, 26 år i stort ja. sett. Mm, 26 år. Ja. Det är ju rätt... Det är ju rätt anmärkningsvärt även om... om, om, ja, men om du det... tänker, Niklas, om du tänker en tioårig karriär. Ja, ja, du kommer fram ja. 21, det var ja. kanske. Ja, och du kom fram till 30. Ja. Ja. Så jag hade ju mina tio ja. år och det gick ju inte, det pekade inte uppåt. Nej, och så och kämpigt då, i Djurgården också. Ja, ja, och då, jag visste att jag skulle plugga någon gång. Mm. Men då tog jag det beslutet och så, så började jag läsa ekonomi ja. på universitetet. Och sen Bergs reklamskolan ja. Det, det, hur var pengarna i allsvenskan på den tiden? För ni var ju inte heltidsproffs, eller några kanske var det, men, men det, det, var ju, det, det kom ju i den... I, ja, det, det, alla lag var ju inte det, alla spelare. Jag tror att jag, att jag när jag skrev nytt avtal 80 inför säsongen, 81 och två år, var jag nog Sveriges bäst betalda officiellt bäst betalda. Jag hade då en månadslön på 23 500. Mm. Och det tror jag att jag toppade. Ja, det var mycket pengar. Då. Ja, det var mycket. Det, ja. det var mycket. Ja. Men sen fanns det ju de som ja. fick betalt på andra sätt också. Ja, <laughs> ja men, men du... du... Det var inget problem det beslutet. Jag menar, du kände att jag är, det bara kom till det. Jag är färdig. Ja, jag är färdig. Jag, jag känner mig så. Precis. Jag är färdig med det här. Och du kunde lägga energin på, på, på plugget istället. Mm. Sen fick jag samtidigt jobb på en amerikansk reklambyrå. Så jag har varit i nästan 20 år i reklambranschen. Mm. Vem är den bästa du har spelat med? Med? Mm. Som du tycker alltså. Oh, svår fråga. Jag, jag kan ju säga att den, den bästa jag spelat med ja, det, det borde landa på Tobin Nilsson eller Bosse Larsson. Någon av dem. Mm. Um, Tobin var fantastisk. Um, Märkligt att, att inte få ut mer av honom ja. i internationella sammanhang. Ja, det fick vi ju. Ja. Göteborg fick ja. ju verkligen det. Men jag tänker sammanhang. Men det var ju en, en, en uppenbar konflikt under den här perioden. Ja, mellan, mellan nya 4-4-2 pressunderstöd ja. och, ja. och Labans 4-3-3. Ja. ja. Vad står du i den debatten? Ja, resultatmässigt så, så talar jag 4-4-2. För, mm. Ja. Men Laban hade ju skördat framgångar med Öster innan. Ja, att jag, absolut. Mm. Och han hade ju, han hade ju, Laban tog ju väldigt mycket influenser från framförallt Tyskland. Och det kan man inte beskylla någon för. Det är ett dåligt beslut. Men det, det, det blev otydligt här i, i och med att klubbfotbollen var så stark. Alltså 4-4-2-företrädarna var så starka. Först Malmö FF och sen kom 
då blåvitt efter det här så att det var väldigt olyckligt. Det hade varit enklare att svälja principerna så att säga och, och, och ta den, tror jag, om man ville få ut det optimala. Kanske vara lite mer pragmatisk i det läget. Vem är det bästa du har spelat emot? Ja, bam, 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 bam. Jag har ju plus statistik på de stora länderna. Jaha. Ja, det är sju landskamper. Ja, tre, 3-1 mot Västtyskland, 0-0 mot England i visserligen träningslandskamp. Också 2-2 mot Frankrike borta i ett EM-kval. Kevin Keegan måste vara den. Det, det låter bra. Ja, det låter, ja, det bra. låter jättebra. Ja, ja. Ja. Annars låter Romenigge bra också. Romenigge låter bra också. Didier Sis. Ja. Fransman. Ja, det, det är väl, vi säger Kigen. Kigen. Mm. Han är inte med och spelar mot Platini va? Nej. Han var ju samtidigt. Jag vet inte varför han var, var, inte var med i den där EM-kvalmatchen. För han, var, han spelade ja, inte. Nej. Det hade väl alla förväntat sig att han skulle ja. göra Fantastiskt spelare. Vem är den bästa tränaren du har haft? Eller den som har betytt mest för Åhlåman? Du kan ju nämna några stycken. För det är naturligtvis olika skepnader som, som karriären har. Men... Ja, det är ju... Som har präglat dig mest. Det är, det är Tord Grip och Benny Lennars. På vilket sätt? Tord som märkligt nog gick fram till mig- efter matchen. Där. Nej, i falen, I falen. Ja. ja, det var lite överraskande. Men som människa, så, 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 som eh, filosof, som filantrop, eh, fotbollskunnig eh, som få. Jag behövde aldrig höja rösten. Eh, Benny Lennart som var väldigt eh, annorlunda. Eh, entusiastisk, eh, engagerande och, och hade ju varit i, i Schweiz i många år och, tog med sig mycket impulser från internationell fotboll och lite tvärtänkare, jag gillade det en friskus och väldigt explosiv han var ju tränare i England sen, mm. Bristol ja, ja. där blev han ju hjälte för han var ju alltid kepsen när kepsen mm. åkte upp och ner och i backen fram och tillbaka och <laughs> han levde med, jag gillade den mm. ja, du är då är vi alltså framme vid, vid, vid 84. Du har bestämt det. Nu är det, nu är det över när det gäller, gäller fotbollen. Kändes det inte tomt? Jag menar, det hade varit ditt liv. Det har varit ett underbarn. Det är mina ord nu, så du inte säga emot mig. Ett underbarn. Och så helt plötsligt så, så är det ingen som kommer fråga dig hur det går mot, på lördag eller när ni nu spelade. Alltså, hur, hur, blev det inte en tomhet? Jag minns inte som tomhet. Nej, jag gick helt in i en annan... I ett annat liv Och det tyckte jag nog var skönt då Sen spelade ju faktiskt eh, Nu spelade jag Då med Sundbyberg Ja, ja, ja just det eh, Två säsonger eh, där och, Men det var ju mest på mm. Lek, men det, vi var framgångsrika mm. Vi vann det Stockholm Cup till exempel mm. Mot Gnaget i finalen Just det, just det jag, 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 Hammarby i semifinalen Men det, det, det kunde jag ha så, som mm. Som eh, Sidosyssla. Ja, lite motion. Ja, lite så. <laughs> lite så. Men det var kul på sitt sätt. Ja. Nej, men jag tyckte nog det var ganska skönt att slippa det där. För det hade hängt så väldigt mycket på, på fotboll. Mm. 
allt var koncentrerat kring, kring fotboll. Och det kan också vara ganska krävande. Mm. Du har alltid varit intresserad av annat. Du har inte, du har inte, även om du tränade mycket av väldigt målmedveten så, så har du, du, har, ja, du, har, du, du är intresserad av mycket. Ja, Berätta. det har alltid varit. Ja. Och det blev jag kritiserad för, för att jag inte var... På den tiden använde man inte fokusera så mycket. Mm. Men det var väl det kritiken gick ut på, att jag inte var tillräckligt koncentrerad i det jag höll på med. För då skulle man bara tänka fotboll och, mm. och så har jag aldrig varit. Trots att jag la ner mycket tid på träning och sådana saker. Så är jag intresserad av mycket, mycket annat. Vad då? Musik och kultur. Mm. Musik, litteratur, arkitektur, historia. Ja. Var kom de intressena ifrån? Jag menar, du kommer från en, en idrottsarmé. Jag kan tänka mig... Pappa. Han var han? Ja. Så det... Jag, är nog en, en, jag har nog väldigt mycket av, av mm. hans DNA i mig. Arkitektur vet jag att du är intresserad ja. av. Din nya bok ska ju handla om något slott nere i Skåne va? Ja, ja. har den här slott. Ja. Fantastiskt vackert ja. utanför Landskrona. Ja. Jag berättar om allt. Vad är, som, vad är det som gör dig så intresserad av många saker? Nej, men jag är... Jag är jag säga, vetgivning. Jag tycker om att jag får kicka och ja. upptäcka saker och söka. Hur sökandet är när det gäller att göra böcker så är själva researchen det är ju mest krävande. Att skriva går fort tycker jag. Men researchen är oerhört spännande. Att man får en tråd och man får ta och sen se håller den här. Åh oh, fan, det, det håller i högsta grad. Då kan man grotta vidare. Och idag med den teknik som finns Hittar du nästan allting. Även om jag tycker om att sitta på Kungliga biblioteket och, 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 och plöja igenom det. För det är ytterligare en dimension mm. eh, i det hela. Ja, men det finns eh, just det här sökandet. Mm. Det är sökare. Men har du gått någon skrivarkurs? Eller har du Nej, liksom, jag har skrivit. Du, du har skrivit. skrivit i, ja, det var reklambranschen som skrivit ja, mycket. Mm. Och sen har jag skrivit, jag har skrivit för konstiga... Glossy Magazines under... Har du alltid varit intresserad av att skriva? Men skolan ja. gillar du det? Ja, ja, ja. 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 <laughs> ganska roligt. Jag, när jag gjorde min pryo, som då är ett prao, ja. så gjorde jag det var en jävla dagblad. Och sporten där. Och det var kanske inte så konstigt. Och det kommer jag jag gjorde en, en... Jag fick åka upp till Bollnäs och göra en hockeymatch. Bollnäs mot Storvik. Jag trodde inte de spelade. Jag trodde inte man fick spela hockey i Bollnäs. Jag trodde det bara var bandy. Ja. Ja, det, var, ja, det var Bollnäs mot Storvik. Och det var väl Division 2. Mm. Någon serie där. Och när jag tittar tillbaka på det där eh, reportaget då, från matchen så är det inte så jäkla dåligt. Nej. Men det saknas en. Det framgår inte för slutresultatet. Nej. Jag verkligen läsa de här raderna. Och där borde nog vara en redigerare och ja. titta på. Mm. Uh, nej, men jag tyckte om allt att skriva. Ja. Du, du hamnade efter karriären i reklambranschen. Mm. Jag började på en eh, amerikansk eh, reklambyråkedja och sålde så småningom till en amerikansk reklambyråkedja. Så det var... Eh, så där slöts cirkeln helt enkelt. Och... Eh, Ja, jag var där i nu ska vi se, två, tre år på den första reklambyrån där nere på Kungsgatan. 
Myrstedts matthörna om det är bekant i det huset. Gammalt klassiskt hus. Och tills vi som man ofta gör den branschen hoppade av och startade eget. Det var sju man. Och som var, jag var där i fyra år tills jag blev värvad till kanske Sveriges då mest framgångsrika reklambyrå Rönnberg Company. Där jag var i fyra år tills jag fick möjlighet att köpa en reklambyrå tillsammans med två andra. Eller egentligen två reklambyråer. En i Malmö och en i Stockholm som heter Blanking. Och så sålde jag var ensamägare till Stockholm. Så jag sålde den 1997. Så att inlåst ett avtal till millennieskiftet mm. där. Och sen har jag varit egen konsult sedan dess. Eh, ja, egen konsult. Hur innebär det? Vad gör man som egen konsult? Ja, egen, i, jag, jag, i, i, alltså, varumärken, varumärken kommunikation. En varumärken ja. kommunikation, ja. Så jag har det vid sidan om författaren. Ja. Författaren blir man ju inte miljonär på. Nej, det, det, är det, tjänar man pengar på böcker? Nej, det är en dålig, det är en dålig timpenning ja. kan jag säga. Det är väldigt roligt. Det är en passion. Ja, det är, ja, ja, det är ja. väldigt roligt. Så var det ju i tv-svängen också. En, en, en fotbollskväll var det inte Ja, det? just det. Ja, det ja. var ju första säsongen ja. där. Ja, ja, hur var det då? Det var kul, jag kan säga så här. Det, det, det är roligt att göra större matcher, ja. men det är mindre roligt att åka till Trelleborg. Ja. Eh, inget mot Trelleborg, men att göra en minut eh, efter, i fotbollskväll när Trelleborg, Geis och Mötsel ja. ja. och sånt där. Och sen stiga upp fem för att åka med planet hem på morgonen. Ja. Och du dubbeljobbar mer. också, du hade ju... Ja, ja. Hade ju det kostade mer än det smakade, ja. faktiskt. Och så har du varit diplomathust brukar man säga, men du har varit diplomatman. Ja. Ja, berätta. Min för jag, min för detta fru var eh, diplomat ja. helt enkelt. Och, och eh, jag kan väl säga att jag, jag pendlade till alla tre grannländer. Eh, först Finland, sen Danmark och sen till Oslo. Mm. Du höll i Norden? Ja, hon, ja, höll, hon höll sig i Norden. Ja, precis. Och, ja. Och det, i, I Köpenhamn var det praktiskt därför att då hade jag ju kontoret i Malmö. Kunde jag ju enkelt ta på den kunde man ju tura. Ja, det. det gjorde man inte. Man åkte med mm. flygbåt. Det var väldigt praktiskt. Mm. Hur var det då? Var det, tycker du att det var är det stor skillnad på våra nordiska länder? Ja, det är ju det. Och jag kan ju tycka att Köpenhamn är lite överskattat. Det är, jag det är nästan bättre om, om Oslo. Ja, Köpenhamn är väldigt trevligt att åka mm. en, två dagar och eh, dricka öl och äta smörbröd och mm. gå på jazzklubb. Eh, men att göra det varje dag i veckan mm. är ju inte så mm. <laughs> aptitligt tycker jag. Då. Men eh, nej, det var, det var, Helsingfors var ganska tungt. Det var mitt i den ekonomiska smällen eh, när, när Sovjet eh, sprack. De tappade 24 procent av, av exporten mm. över en natt där. Och det, var, det var tungt tungt klimat och, och ganska tung stad. Även den är skärmig och vacker också. Mm. Men Oslo gillar jag skarpt. Nu gillar Oslo. Mm. Ja. Du, eh, sen så har du också varit eh, i Djurgårdens styrelse i... Två sessioner, först mellan 86 och 89 och ja. sen blev du ju resande och sen så eh, var du i, från 2000 fram till var det 2009, 2009 mm. under den här 
tiden som vi var inne på när Johan Elmander och Kim Kjellström och Andreas Isaksson och Stefan Ren och allt vad de hette bergade. Ja visst och det var Snuffe och Sören Åkerby och Soran Lukic och det var, ja, det var ju två SM-guld i, i följd där i början av 00-talet mm. och sen blev det ytterligare ett så småningom. 2002-2003-2005. Ja. Mm. ja. Bra bra grupp. Ja. Fantastiska killar. Ni fick in Putte Karlsson från hockeyn ja. med ja. sitt nytänkande. Ja. Och det var... Där kan du prata ja. om nytänkande. Ja, ja, den... ja. Han kom ju på Spillersboda 1-3-1-systemet i hockeyn där som det här styrspelet som alla var så arga på. Ja. Han och Lasse Falk. Ja, 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 ja. <laughs> Nej, men det, det var mycket nytänk och där Putte fantastiskt på att bygga struktur. Och det behövdes och det, det gjorde att vi kom in i någon form av 2.0 eller om det var 3.0 men, mm. men det, det lades grunden där för, för alla de framgångarna <hör> när vi började titta också på hocken mm. tränade Ja, Inge Danielsson var väl inne där så styrketräningen va? Inge Johansson, Inge Johansson Förlåt, Inge Johansson, Inge Danielsson är fotbollsspelare Inge Johansson, ja Ja, Inge var, ja och det såg man ju sambandet mellan styrka och explosivitet mm. Jag till exempel hade aldrig lyft en, en, en Vikt. Det gjorde ingen i, i min. Det är bara att titta på killarna som mm. ut på, på, på 70-80-talet. Va? Här börjar man då titta på, på att det bara titta på 100 meters löpare. Mm. Ja, ja. Det, är, <laughs> det, det är nästan det gäller, bilder, så. det gäller bara att man bygger det här proportionellt och, och gör det på rätt sätt och adderar smidigheten till. Mm. Så har du en eh, helt annan utväxling. Och det där gjorde vi skickligt. Det var inte det hela, hela svaret på. på eller, och varför vi lyckas så bra, det är ju spelarna i sig ja. är fantastiska. Vi hade ekonomi. Vi hade ekonomi, vilket är grundläggande för att lyckas. Faktiskt. Än tydligare idag. Faktiskt. Eh. Nej, men det var många som, som kom under en femårsperioden. Man glömmer lätt att glömma bort de här mindre kända spelarna som, som var fantastiska på sitt sätt. Som kunde vara som till exempel. Stefan Bergtoft, mm, vilken ja. vardagshjälte mm. liksom, kunde sitta på bänken i åtta matcher och hoppa in mm. och, och göra fantastiska matcher mm. som var tillbaka på bänken och, utan att gnälla mm. Patrik Eriksson Olsson mm. 100% i kämpe många många mindre kända spelare sen var det väl också så att när vi fick Kim och, och Andreas Isaksson och Elmander så, så var ju det grädde på moset så, som var avgörande i många matcher. Mm. Det är lätt att titta tillbaka i, i nostalgisk ja. Vi är inte där ännu. Nej. Det, hur ser du annars på, på, på svensk fotboll, svensk klubbfotboll? Eh, att vi rankade, jag vet inte vad, 24, 25, 26, 27 var Europa- är vi ju, alltså våran allsvenska. Men den ja. är ju fortfarande väldigt populär. Det är bra publiksiffror. Ja, enormt. Mm. Men när man tittar på de internationella framgångarna så är det ju inte så där vansinnigt. Östersund har ju verkligen imponerat. Mm. Eller imponerat det. När man tog sig fram där. Får se nu Malmö. Vet inte. Men i övrigt så är det ju tunnsått. Alltså. Mm. Vi gick i diket mot, mot ja. ett lag som, som man tycker vi ska vinna mot. Men mm. Ja, det är, så är det ju år efter år. Ja, men det var varje gång samma besvikelse, mm. samma tomhet. 
Men så, så underskattar man också liga. Jag kommer ihåg när vi, jag tror att det är 2006 när vi möter eller 2007 möter ett gäng Rosenberg och slovenskt gäng. Och vi hade ju aldrig hört talas om dem. Kanske inte de har någon mm. heller. Men vi åker dit segervissa och åker på Deng så det stänker om det. Om det visar sig att tre av de där killarna var i Tyskland månaden efter. Mm. Så, alltså det finns duktiga fotbollsspelare i, i små länder. Det är bara att vi kanske har lite övermod ibland. Mm. Och eh, med tanke på de resultat vi har snarare som vi inte har åstadkommit så borde du kanske vara lite mer mm. ödmjuka. <laughs> Ja, du har två grabbar som du sa. Hur har deras idrottsintresse varit? Eller är? Ja, ena grabben, äldsta grabben har spelat hockey på, på hög nivå med Örebro. Mm-hmm. Och där han är, är, jobbar idag inom organisationen Säljsjön. Och yngsta grabben la av med fotboll. Han skulle välja mellan han skulle välja mellan fotboll och plugget och då valde han plugget. Men nu har han tagit tillbaka fotbollen igen. Hur gammal är han? Han är 18. Ja, ja. Och nu har han börjat spela i, i Djurgårdens breddlag och tycker att det är, det är fantastiskt tillvaro. Och ja. Jag tycker att det är bra därför att det, det är inga krav. Han, han, de tränade i, till exempel igår som spelar han på söndag. Mm. That's it. Mm. Så att man behöver inte lägga all sin tid på fotboll man, inte, man ska inte göra det om man inte är fullkomligt dedikerad och det var han inte helt enkelt Conny Torstensson som vi båda känner han sa någonting bra i samband med fotbollskollet jag lär er det här nu grabbar och tjejer så kan ni ha kul med han fotboll och det var ingen sagt om vilken nivå han har vunnit nej, tre raka nej. men ni kan ha kul ja. med han fotboll ja. ja men det är ju roligt jag brukar ju säga det till yngsta grabben mm. att fotboll har den fördelen att du kan hålla på länge med det är inte som bandy. Bandy Nej. kan hålla på med till hundra år. Men <skratt> fotbollen är... Du kan spela korpen ganska länge. Hocken har ju inte samma förutsättningar. Nej, fast det är skonsamma tror jag att åka skridskor än, ja, än att springa. Det det. För du, du vet ju själv, du har ju ja. haft... Ja, hur är det med kroppen? Är det några gömskoperationer? Hur är det övrigt? Har du klarat det bra? Från, mm. från men... Ja, det har jag. Inga knäskador, Nej. inga vristskador. Men det kan ju göra att det Slutade ja. tidigt. Gömskadorna var ju en, en... Det var en ren funktion att jag hade hållit på aldrig vilat. Nej. Så det var ju söndertrasat. Mm. Va? En ständig eh, inflammation eller infektion. Eh, ja, jag har inga men i, i, i övrigt. Jag klarar mig bra. Jag tränar regelbundet. Mm. Går varannan dag i långa sträckor. Går på gym varannan dag. Får lite balans där också. Har du någon devis du lever efter? Jag brukar alltid fråga när du sparkar av ett täcket på morgonen och säger nu ska jag upp och göra en bra dag. Har du något speciellt du tänker på då? Nej. Nå, nå, något, någon vacker fras eller det är bara Nej. kaffebryggan som gäller? Den <laughs> <laughs> vanliga rutinen. Men. Nej, jag är ju optimistiskt mm. lagd så jag behöver inte tänka. Jag, jag ser, försöker se ljuspunkten i ja. tillvaron och, och, och klamrar fast vid dem. Men jag, nej, jag har ingen devis. Nej. Det har jag inte. Vi vaknar upp härligt positiv. Ja, ännu en dag. Ah, det är mm. inte alltid så. Men jag försöker, försöker väl kroka i det, det, de möjligheter som dagen mm. ger. Det, det som kan tänkas bli roligt. Men det är klart att ibland är det väl segt. Mm. Ja. Så är det väl för alla människor. När jag tror att man spelar om det. 
inte erkänner det. Eh, vad har du för, 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 eh, för planer nu? Jag vet att du är upp, jag har varit och träffat dig på bokförlaget och du har böcker på gång. Och du, alltså hur, hur, vad har du för, vad när du för drömmar nu? Jag fortsätter jobba som konsult och inom varumärken och kommunikation. Jag har två eh, boksynopsis eh, mm. som jag har fått okej okay på. Mm. Så det är bara att hugga i med det. Mm. Och sen har vi fortfarande håller vi på puffa för udda lirare. Ja. Vi har olika evenemang kring ja. den här. Vi har ju en film som är fantastisk som jag hoppas att kommer ja. den 4 oktober. Ja. Hur gör man när man ska få tag i, i, i dina böcker då? Du får ju chansen att puffa. Ja, men det enklaste är ju definitivt Adlibris eller Bokus. Det är, ja. Då har du ju boken på, på ett par dagar. Annars ja. har ju alla akademibokhandlare. Ja, de har det också. Ja. Ja. Så det är inga problem. Du kan ju in och tumma på den. Ja, 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 kan man ju ja, ja. tumma och känna på den. Jag har ju fått ett fint exemplar här av Udda Lira signerat också. Men jag är också väldigt sugen på det här på idrottsplats. Jag har inte hunnit med läsa. Det, det, går så, det är så mycket emellanåt som du vet. Men, så att ja, det, det står högt upp på min lista att plöja igenom, ja, den plöja är, igenom den, det här. den är ju annorlunda. Man kan ja. säga. Alltså, den, den, fick, den fick väldigt mycket utrymme i, på kultursidan. Den här är ju bara mm. inom ja. bara sport udda livet. Jag känner ibland att den här jag kan faktiskt känna stolthet över den här idrotts det gör jag för udda livet också. Men idrottsplansboken, där gjorde vi nog en kulturell insats mm. eh, snart kan de med många av de här eh, anläggningarna vara borta mm. och väldigt många av de här nästan alla bygger vi ideellt arbetande människor och där kommer Sverige att få svårare i framtiden det är inte så många som är beredda att göra ideellt arbete längre Nej, det var svårare Vi pratade med någon på förbundet Han sa att det, var, det är enkelt att få folk att engagera sig i vissa lag Alltså ungdomslag ja. och liknande Men det är svår, svårt att få folk att sitta i styrelsen Och sitta ja. i de andra alltså Klubbledande positioner ja. Så är det Som också då är ju ideellt arbete för, På lägre nivåer Föreningsliv mm. får problem i, i många fall Tror jag i framtiden mm. Du så vet jag att du älskar var Det är det bästa som har hänt har du sagt Ja, jag tycker det Det är det fanns väl barnsjukdomar under VM, men jag tycker att fördelarna överväger så starkt. Ja. Varför ska domaren inte ha möjlighet att se det alla andra kan se på repriser och, sånt och bli utskällda för det? Jag tycker att det, det, det måste. Sen vi är också väl störda över att tränare assisterande tränare icke, ja, bänkande spelare springer och gör tecken ja, vart ja, sån där tv-rutstecken ja. alltså det blev en hetsk stämning där under många matcher mm. men, men i grund och botten tror jag väldigt mycket på det här videoassisterande domare vad ja. heter du på svenska? Gör det. Videoassisterande Video assisterande domare. Ja, ja, inte det. Vad eller var? Vad, ja, vad, vad ska vi säga? Ska vi, var och vad ska vi säga? Ja. Ja. Ja, jag tycker det är bra. Mm. Roll, är det någonting som, som vi, vi ska ta upp här nu när du har chansen? Jag, jag letar här ibland mina papper och, och liknande saker. Är det någonting som du känner att det här vill jag delge. 
alla som lyssnar. <laughs> det är svår fråga. Jag, ja, jag har inget. Nej. Jag, jag, jag tycker att jag har fått ut, eh, fått ut det mesta. Ja, jag, jag, jag har inget, ingenting som jag kan minnas här som jag inte har skrivit upp i alla fall. Och det var mycket trevligt roll. Mm. Och nu ska du få åka tillbaka till Östermalm. Ja! <laughs> Skönt. <laughs> Tack snälla Roll Åhman. Tack. Tack. Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går Twitter bra, Niklas understräck Holmgren, Facebook-sidan Holmgren Möter eller hemsidan niklasholmgren.nu. Har det så gott så länge. Hej hej. Mm.